0: 让我们一起用聪明的科学方法设计出专属于你的新生活方式。欢迎来到用脑，成为新一代妈咪 CEO。You deserve the best。Hello， 大家好。我们今天这一集的 Podcast， 我开始要跟你们分享我的自我催眠相关的一些经验，跟自我催眠到底是什么。那我不知道你是否有过催眠的经验，或者可能你跟我以前一样，只是在电视上有看过催眠。那我相信我今天跟你分享的自我催眠，会让你对催眠有不一样的了解，因为我会从脑神经科学的角度来说明，催眠如何可以帮助你快速的达成你以往无法达成的目标。我第一次接触催眠的时候，那个时候我已经完成了我的脑神经教练认证。而这个提供催眠工具的老师，他也比较着重在用科学的方法来推广自我催眠。所以初期在使用催眠工具的时候，我其实知道这个跟我学的脑神经重塑原理是相同的，因为我们每一天的想法其实都是重复我们以往的想法，那这个是很无意识的。可是这些无意识的重复的想法却主导着我们的决定跟行为。那这些。自动想法大部分呃，因为都在潜意识跑动着，所以呃，你很有可能不知道原来你做的决定都是在重复呃，用以往的角度好来判断事情，然后这个就是影响你现在无法创造出呃新结果的一个很重要的原因，所以你必须很刻意的先了解。你的生活都是被什么样的自动想法驱动着？那当你已经很自动地已经接受这些想法就是事实，哦，可能这些想法是针对运动，你一直觉得我不是很喜欢运动，或者你呃相信你从小有很多的经验，导致你觉得你不是一个可以维持习惯的人，你不是很自律的人。那这些想法，它就会影响你生活的方法，主导着你每一天的行为跟习惯。所以，只要你想要达到目标，你就应该要先看懂你的自动模式，因为你要先从这些自动模式做改变，你的脑就不会一直拉扯。那如果这些自动模式还是在跑动着的时候，你就很难改变你以往的这些习惯，因为对于脑来说。呃，维持以往的做法才是安全的。好，那脑觉得让你安全是最重要的。就算你其实想要更健康，所以你想要开始建立运动习惯，但是如果你的脑相信以往的你没有运动，所以没有运动才是安全的，那它就会要你去建立，在建立运动习惯的过程中。他就会开始跟你拉扯，他会跟你说：“不要啦，今天不要运动啦，这样很危险。”那这些都是很无意识的。可是，呃，就是你所体验的，呃，为什么每一次要去运动就觉得很懒哦、呃，很痛苦哦、呃？因为你其实有一些城市正在拉扯你。好，那当你了解原来脑是用这样的方式运作，原来对于脑来说，呃，安全就是熟悉的。好，你做过的的这些事情或经验或习惯，对不对？你就会比较了解为什么每一次你要改变就这么的困难。不管是针对建立新的习惯，或者你想要改掉一个不好的习惯，或者你要达成一个目标、呃、因为要达成目标，你需要做一些以往没有做过的事情。这一切都不是脑。会喜欢帮助你做到的，反而脑会用一切的力气来阻挡你去做改变。但是反过来，你当然也可以学会如何呃帮助脑重新设定。好、哦，当他把这些新的做法、新的习惯变成了自动化的模式，当然他就会跑动这一些新的城市。那在跑动新的城市，当然旧的城市。也会慢慢的被消除，好，那原本的旧城市就是这样子，呃，被塑造出来的，是用重复性的，呃，一直 repeat， 所以才被强化，才变成自动化的，只是那个时候的你是没有意识的。你建立这些旧的城市其实是没有意识的，因为我们小时候，尤其我们刚出生到七岁这个之间，我们的逻辑思考的脑还没有发育的完成，导致在那个年龄，其实你的脑无时无刻都处在你的潜意识是整个开启的，所以你很容易被灌输不同的想法、不同的观念。那那个时候，你就把这些城市。灌入了，好，那在这样的状态，呃，因为我们的呃脑波，呃，在小时候都是处在 theta 波长，所以 theta 波长的这个脑波就是，呃，会让你的潜意识把全部你看到、听到、你经验的东西全部都接收。然后，呃，没有任何的筛选哦，因为你的逻辑思考的脑还没有办法很成熟，所以没有任何的筛选，把这些全部的资讯都灌入你的脑，变成你的自动模式。所以你先想想，你到目前为止有很刻意的重新整理过你潜意识的自动模式吗？如果没有。那就代表你生活现在全部的结果都是被你无意识的自动模式建构出来的，而现在的你啊、呃，很可能期待生活会有所不同。那在这个时候，你当然就必须很刻意的重新去整理你潜意识跑动的想法。我要让你了解，其实要转变你的生活，你需要先转变你对自己跟你生活经验的一些解读方法。呃，这个时候就可以去运用自我催眠。那自我催眠这样的一个工具就很，就可可以很快速地来帮助你重新设定你潜意识中，呃的一些城市，然后你可以把它变成可以支持你达成目标的一些好的、有效的城市。我最近所推广的十周课程，就是想要帮助职业妈咪们在生活中。想要创造的突破，他可以学会用脑来帮他更加成功达到。那我们从了解自己真正要的愿景生活到底可以如何呈现，再来看懂以往的一些惯性想法是如何拉扯他的成长。那过程中，当然每一天运用自我催眠的这样的工具，建立这样的习惯，可以从核心内在强化他所需要的城市。那在十周去调。在战他个人 New Life 计划过程当中，他可以持续的练习如何转换他以往的破坏行为，然后去搭配不同的脑神经工具，学会主导自己的脑，让脑不要再阻碍他，反而是帮助他更加快速的成长，快速的达成目标。好，那我们、呃、看到很多的资商、哦，或者有一些 coaching， 哈、哦，现在也比较越来越流行了。那当然也有很多人用催眠，哦、的方法来帮助他突破一些、呃、挑战，但是、呃、很多人都会发现，其实效果都很短暂、哦，原因就是因为这些方法所使用的步骤。没有符合到脑神经科学所需要启动你的脑神经重塑的一些重要步骤。那当我要帮助一位顾客达到长期的转换，啊、呃，帮助他可以永久的理呃维持他的理想生活状态，那就代表其实我要先帮他转换他呃潜意识里面很核心的想法，呃，比如说他如何看待他的生活，他如何看待他自己的角度。如果你也有过这些智商的经验，或者甚至你有去上任何的课，哦、可能是觉察、哦，或者是一些这种呃内在转换的一些课程，可能你在那个期间你就感受到某一种的变化，哦、因为你发现原来有不同的角度来看待事情。但是如果你没有刻意的去帮助你的脑神经重塑去强化需要长期拥有这些想法的这个呃脑神经连接，你一旦离开了这样的一个呃环境可能是跟咨商师或者在 coaching 的一个课程你就呃会很快速地就回到你原本的自动化设定，好，因为你原你想要的、你需要的这些新的想法，并没有烙印在你的脑神经的系统当中，好，所以你终究还是会用原本的自动模式在运作。那呃，你一定要先从核心的内在改变你的自我认定，哈，你对自己的想法，啊，你啊。呃要变成拥有不同信念的一个人，好，基本上就是改变你的内在认定、内在身份，才有可能维持在外在长久的一种生活改变。那我知道我吸引的族群很多都是自我要求很高的职业妈咪，所以相对的，他们的意志力特别的坚强，好，所以到目前为止，他们的成功都是靠着意志力来的。那运用意志力来维持新的习惯，好，当然他们也有很呃成功的经验，对不对？因为他们可以靠着意志力去改变。但是最常见的就是很多这样子的族群，他们啊、呃、可能面对运动，可能面对工作，他们呃是很努力，然后去做一些虽然他们不想做的，好，可能比如说运动，他就觉得。运动好痛苦哦，可是因为我想要更健康，因为我想要瘦，所以我会盯住，好，我该去我就去。但是长期下来，他还是不喜欢运动，好，因为他持续用意志力来要求自己要规律的运动，但是他对他呃运动的一些想法，好，他跟他自己讲运动到底是如何。怎么样才叫运动？这些故事其实是没有改变的，所以他终究很难享受运动。当然，我相信是有人可以靠着意志力维持他需要做到的一些新习惯，但是他无法享受这个过程。那当他生活忙碌起来的时候，身体开始感觉很疲累，要维持这样的习惯就更加的困难。好，你的你会发现这个拉扯的感觉更明显，会经历很多的内耗。所以其实不是只有这样的方法。我通常不喜欢用意志力来啊、呃、帮助顾客改变习惯。我自己呃在改变习惯的时候，我也不喜欢用这样的策略，因为我知道这个过程不可能会好受，好，所以也很难长久。因为只着重在改变你的行为，呃，你并没有改变你深层的态度的时候，你永远要用意志力来呃。管理自己，来逼迫自己，所以这个绝对不是很长久、很舒服的方法。那我期待让更多人了解，脑神经是可以重塑的，所以，当我们懂得运用脑神经重塑来帮助我们的话，那其实你在任何年龄、任何阶段，你都会用一个更聪明、更长久、更有效的方式来学习，然后去改变自己，让自己持续的成长。运用意志力其实是用你的逻辑跟理智，你的那个表意识的脑来控制自己的行为。但是其实，我们的 conscious mind 就是表意识，其实其实只占我们每一天运作差不多百分之五啊。那其他百分之九十五都是潜意识掌管的功能，像是我们的想象力、我们的信念、我们习惯、感受。甚至像直觉，对不对？好，这种是比较抽象的。然后我们长期的记忆等等，这些都是潜意识掌管的。所以不管你有没有意识，啊，你的潜意识都在主导你大部分的生活、你的行为。那当然，它就是主导着你现在生活结果的一个很大的总司令。所以，当你发现你真的需要改变，那这个通常都是用你的前额叶皮，就是 prefrontal cortex 这样子的呃脑的部位来启动一个计划。当你看到生活，你想要设定目标的时候，这个都是靠着你的逻辑思考这个区块的脑来组织出来的。但是你的潜意识不会管这个目标达成是否会帮助你成长，好，因为对潜意识来说。这些成长代表你会变成不一样的人，你会面临很多未知的状况。好，所以其实脑就是想要让你安全，所以他会觉得你的改变会很危险。所以不管你是多想要减重，多希望你可以学会新的能力，你希望在工作上去挑战新的计划，你的脑就会把你拉回到你熟悉的范围。那你目前的生活，你其实都在重复想法。好，昨天的想法、感受跟行为，所以你的脑他觉得这个都是很熟悉的范围，这个都是很好的，因为它很安全。那你所期待的成长、达成目标后的成就感，其实对于脑来说都是个未知，好，都是不熟悉的范围。当我问你，你的愿景是什么？你如何知道你已经活出了这样的愿景生活呢？那当你达到了这样的一个理想生活，你到底又会有什么不一样的感觉？我发现我常常问顾客这个问题的时候，他们都会卡住哈，很难回答，因为他其实从来没有想过我真的要的生活啊，活出来是什么样貌？反而大部分的人比较知道哦，我知道我不要什么啊，但是当你一直想。你不要什么，你却不知道，其实你真的要什么，你就无法专注在想象活出那个梦想生活的整个景象，你会有什么感受？你会成为什么样的一个人？哈，然后你会是什么状态，在做什么事？好，比如说你想要有更好的健康，可是你根本不知道，当你已经是健康的你，你会有什么不同？或者甚至你想要有呃，在工作上、在关系上，你都想要更好，可是其实你都没有花时间去厘清，到底什么样的状态才是你的理想状态？好，你的生活要如何呈现才是理想？那这个时候，当然你的脑也无法看到这一些理想的景象，所以当你。用行为哈，你觉得好，我去做，比如说我要建立运动习惯，我就可以更健康。你开始朝着这个、这个、方向去行动了，脑就会阻碍你，因为他不知道，哎，如果 Apple 持续的运动，他开始会有一些不同的变化了，哈，那当然你知道这个变化就是会更健康，可是对于脑来说，他根本不知道更健康的你会面临什么样子的状况，你会有什么感觉？那脑无法预测的时候，它为了要保护你，它就会开始主导你的行为，它会让你自我破坏，让你无法持续做到这个新的习惯。那我相信你们都感受到过这个拉扯，哈。那呃，大部分的人都会责怪自己，哈，好像我自我觉不是很自律，我就是太懒了，哈。可是其实你现在就要看懂。这个是你的脑正在正常的运作当中，因为他不知道，呃，建立运动习惯，成为一个可以规律运动的人，哈、哦，那个是什么样的生活？所以他不想要你去习惯运动，好、哦，所以他就会一直拉扯，跟你说不要啦，今天这样子，然、哦、后好辛苦哦，好累哦，哈、哦，他这些声音都是脑为了要让你停留在。你的舒适圈，哈，停留在你的呃一个熟悉的一个模式当中，哈，他所给你的一些想法。那面对每一位想要改变的顾客，其实我都必须先帮他看到他自己活出理想生活会是如何呈现。所以，不管你期待自己变成的是一个更健康的人，或者你想要事业更有成就，或者你希望成为另外一种呃不同的。自己哈不同的身份，啊、呃，我都会先运用这个自我催眠的工具，因为这样子才能更加快速有效的帮助你从核心和内在好的一个想法，去强化你新的身份需要拥有的一些想法，好看待自己的想法，啊、呃，去体验的不同的感受。那我运用自我催眠的方法，就是需要每一个人早晚都重复听催眠的录音档，因为脑神经重塑是需要呃持续重复一样的话语，它才有办法去强化你脑神经的心连接。在这个过程当中，每一个人都会有不一样的感受，但是很多人其实在第一周就会很明显的发现自己每一天的状态有转变了。因为他的感受变变不一样了，因为他每一天灌入的这些新想法，其实是会让他感觉更有自信，更有希望。那初期可能还是要靠着这些自我催眠的呃内容来提醒他这些比较正面、比较<咳>给他一些赋予一些主导性的一些想法，但是他开始就会开了解说。呃，其实有更多的角度来看待他目前的生活状况。那当他主导自己的想法，他去选择可以让他有自信的想法的时候，他可以专注在给他自己更好的感受。那他每天当然面对生活态度就很不一样啦，会从以往的没有自信。自我怀疑、哦，慢慢的转变成可以看到更多的可能性，可以接受我正在成长的过程，哦、那就算还没达到那个目标，因为他知道他已经开始改变了，他已经开始每一天都有 action 了，所以他会感到很骄傲。那每天两次强化这一些给你更多 power 的想法、哦，更多主导性的想法。重复的烙印在你的潜意识中，可以让新的脑神经连接持续的强化。那当然，原本哈、哦、有抵触这些呃想法的一些限制的呃旧的城市就会开始萎缩。那这个过程呃，很多研究显示，其实呃至少要六十七天。好、哦，当然因人而异啦。有些人可能会。呃，更短就会有感受到，好、哦，这个这样的新的城市已经变自动化，那有些人可能会多一点，好、哦，可是其实差不多67天是一个比较保守的一个预估，但是你可能，呃，在第一周就会开始感受不一样，好、哦，的想法不一样的一个状态，因为你专注的想法已经不一样了。那现在我每天的健康习惯里面，当然就包含了自我催眠的训练，因为我发现催眠的训练其实相对的简单比起你要每一天运动，每一天吃很健康的饮食其实相对的简单，你每天只要早晚各花二十分钟。然后，呃，你可以去透过这样子的录音档，掌握自己脑神经的设定。我可以决定我要成为什么样的人，我可以设计出那样人，他呃，他会每天想到的一些、呃、想法，他的话语，然后透过这样的录音档就灌入到我的脑中。那我发现另外一个很好的。呃，一个效果就是，这样的习惯帮助我每一天疏解了很多无意识累积的压力。一方面，我每一天透过呃两次这样子重新整理自己的思绪；当然，另一方面，我很多的压力反应其实都累积在我的身体上面，让我全身很容易很紧绷。那这个也是很无意识的，以往我都可能靠运动。但是我发现太多的状况，因为是我无意识的想法造成的，所以当我加入了自我催眠这样的一个习惯，我身体就不会那么容易累积压力。好，可能像以往我会常常磨牙，或者我的肩颈会酸痛，因为其实我可能没有意识到，原来我在工作的时候，我其实肩颈都是呃很紧绷。好，那这个时候。呃，我固定的用自我催眠，那个二十分钟的时间是让我可以全身松开，很自然的就会排掉这些紧绷感。那比较可惜的是，我看到很多的市呃市场的在推广催眠的方法哈。国外也是啊、呃，台湾也是，那我都看到很多是着重在比较夸张的催眠效果哈。那其实这种催眠是属于舞台催眠，那这个比较像是我们在电影里面看到的，好像你很容易被催眠师控制，好，然后就开始做一些很奇怪的行为。所以这些东西都误导了很多人哈，害很多人会对催眠又好奇，可是又害怕，因为很怕自己出糗。好，所以我运用的自我催眠，其实你就把它想成是一种训练工具，它可以帮助你，呃，自己在家里训练你的身体跟脑，让你每天可以进入到放松却又很专注的状态。好，那这个过程其实你可以让你的脑波慢下来，进入到 t 的呃的脑波，而实际上有越来越多的研究开始证实催眠的功效。那在美国也有非常多有公信力的单位也都在推广这个哈，比如说美国的国家卫生局研究院、美国的 Mayo Clinic 一个非常具有权威性的医院，哈佛跟 Stanford 哈，史丹佛对于催眠的功效都有公开的来运用哈，他们会分享在网站上分享他们有某个单位正在。如何运用这个工具来帮助更多的人改善他们的健康？那其中有一位很有名的 Stanford，Stanford Stanford 的认知脑神经科学的一个教授，他叫 Andrew Huberman 他个人有成立一个 Huberman Lab 的研究室，那里面好像比较专注在研究。呃，压力，好，那他也成立了他自己的一个 podcast， 那在上面就常常分享好不同的这种呃脑神经重塑的方法，那其中他也有分享自我催眠，他呃背后的一些科学原理。那在台湾很多的催眠，好像都比较着重在灵性好的一些探索跟修复。像常常我会听到朋友说他去催眠，然后看到他的前世今生<笑>那当然，催眠呃，我相信有这样的功能，是因为我们的潜意识是非常的强大，有太多东西是我们无法还,还未了解的。所以我相信很多东西啊、呃，因为我们没有办法理解，不代表。呃，它不存在哈、哦。可是我还是比较偏向在用科学的角度来证实、来运用哈、哦、自我催眠，因为我知道其实很多人就是被它自动的设定所限制住。如果可以让更多人了解自己的脑，哈、哦，然后你懂得如何运用工具来训练脑，如何建构训练脑的习惯，你就可以自己去掌握你的生活走向。然后你可以活出自己的潜力，这样的话，我就觉得，呃，我如果推广这个就很有意义了。那我期待今天这样的分享，可以让你对自我催眠有不一样的了解，而我也希望从脑神经科学的角度，帮助更多人愿意把脑部的训练变成他每一天的健康习惯。那我期待下一次我们再更深入的探讨，呃，自我催眠还有探讨脑的训练喽。先这样。拜拜。